0: Carlos Kunkel nació en Bragado, Provincia de Buenos Aires, en el corazón de la pampa fértil argentina. Fue dirigente de la juventud peronista en la década del 70. Integró el grupo de los ocho diputados del PJ que se plantó ante nada más y nada menos que Juan Domingo Perón en 1974 por la reforma del Código Penal. Estuvo preso durante toda la dictadura militar y recuperó la libertad recién con el retorno a la democracia. Asumió como diputado en el año 2005 cargo que desempeñó hasta el 2017 desde donde impulsó, entre otras cosas, la creación de la UNAG, que es la locación donde estamos en este momento. Cuando falleció el cancagullo Dante Gullo, Martín Rodríguez, un periodista muy lúcido a quien admiro, escribió parafraseando un poema de Wallace Stevens, que se llama Anécdota de Hombres por Millares. Hay hombres del peronismo que son el peronismo. Con su trayectoria y la trascendencia de los que quedan pocos, el primer nombre que pienso es Carlos Kunkel. ¿Y quién mejor que él para comenzar con este ciclo de entrevistas que denominamos Reivindicando la rosca? Bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la visita a esta Universidad Nacional de San Arturo Jabretti que tanto queremos Gracias a vos por recibirnos
0: Bueno, eh, arrancando y como no podría ser de otra manera, hace poco asumió a Alberto y vamos a, vamos a parafrasear un poco algo que dijo él, hace no mucho En Argentina la revolución se llamó peronismo, dijo y Martín Rodríguez, un periodista aquí en Cité, dijo también en, una, en un escrito hace poco El peronismo es lo que no le pueden quitar a la sociedad. ¿Qué es para vos el peronismo?
1: El peronismo es la respuesta del pueblo argentino a la injusticia a la que había sido sometido, sobre todo a partir de, de caseros, de la instauración de los agentes de imperio historia inglesa en la Argentina como forma de gobierno. Una respuesta a las necesidades de justicia, de inclusión social y de sostenimiento de una Argentina productiva que se desarrolla integralmente y que de que trabajo y vida digna para todos los habitantes de este suelo.
0: Qué, qué interesante, qué interesante y qué recorrido, qué recorrido histórico. Y eso hoy, en la, en la actualidad, eh, si nosotros tuviéramos que, que, que pensar, sobre todo, por un lado desde la participación, que esto es lo, el pueblo, la militancia, y por otro lado, desde la dirigencia. Eh, Hoy, en 2019, ¿cuál cuál es, el, en esa perspectiva de lo, de, de lo que comentabas, cuál es eh, el rol? Por un lado de la militancia, que no es el mismo porque es participación, y por, et, por el otro lado el rol de la, de la dirigencia en tanto de representación de, de esa militancia.
1: Primero hay una diferencia fundamental entre lo que sostiene y cómo nos paramos los peronistas frente a la realidad y lo que sostienen los partidos liberales, o aunque no lo sean, aunque han tenido un, un ligero, un antiguo régimen origen popular como radicalismo, se han olvidado. Ustedes escuchan a un, un dirigente radical y habla de las instituciones, de los principios. Lo que nunca van a encontrar es que se refieren algo a la generación de trabajo, al modelo productivo que queremos para la Argentina. No creo, No lo digo como una crítica, sino como una descripción de un hecho objetivo. Para nosotros lo fundamental, y la militancia tiene que ser consciente de esto, es acompañar todas las reivindicaciones sociales y los derechos de las mayorías y de las minorías. Las mayorías y las minorías, en ese orden. Porque si no se habla mucho de los derechos de las minorías y se olvida que la mayoría también tiene derechos y hay que respetarlos en la misma proporción. Y, pero fundamentalmente la forma de hacerlo es: podemos paliar las situaciones de emergencia con planes sociales, con asistencia, con. Pero fundamental es desarrollar de una infraestructura integral que permita vivir con dignidad en sus barrios y tener acceso a sus centros de salud, a sus escuelas, a sus universidades como estas cabres, a todos los argentinos y argentinas de buena voluntad que vengan y a los hermanos latinoamericanos que vengan a habitar este suelo, pero fundamentalmente tener el desarrollo de la estructura productiva que nos permita generar trabajo genuino e inclusión social duradera.
0: Siguiendo con esto de de la militancia, que por lo menos a nosotros nos importa, somos jóvenes que hemos militado en distintos lugares. Eh, Alberto dijo que no hay que resignarse y que cuando haya algo que esté mal, hay que marcarlo. En la introducción comenté que vos, como eras diputado en ese momento, ¿no? Te, cuando te plantaste contra Perón por la reforma en del la Código. Voy a aclarar eso. Yo me no
1: planteé contra Perón. lo no había convencido de que para terminar con la violencia política en la Argentina había que poner el régimen, la legislación penal represiva que habíamos derogado nosotros en mayo de la, de, del año anterior. Creemos que fue un error de eso, pero por otra parte Perú tenía ya en realidad cerca de 80 años y venía abrumado por las presiones y las condiciones adversas en que estaba viviendo América Latina, que por ahí nosotros no habíamos terminado de asumirlas plenamente. Poco después fue derrocado, había caído a Luguelas Calvarado, fue en Perú, tenía una ola... La de restauración del imperio en América Latina, fue asesinado poco después al Entonces, la diferencia era si para terminar con la violencia política en la Argentina había que buscar algunos caminos de inclusión social mayores o había que aumentar la, la legislación represiva. Nosotros ahí, en realidad, nos no enfrentamos a Perón porque no votamos en contra de lo que Perón decía. Simplemente dijimos, general, acá, está su, acá están sus bancas. Yo me acuerdo que fui el, el autor de la frase que nadie había votado por Carlos Cunca, el diputado nacional, sino que habían votado por los diputados de Perón. Entonces, si nosotros no estábamos de acuerdo con alguna medida que era muy trascendente y muy importante para el desarrollo futuro de la Argentina, como era poner un régimen de represión a las manifestaciones populares, lo que teníamos que hacer era dejar el lugar y, y reintegrarnos a la plena militancia en la calle, como hicimos. El resultado fue muy simple. La legislación penal represiva se sancionó. Yo me pregunto si alguien piensa que con eso fue en febrero del año 1974. Creo que está claro que, lo, que no terminó la, la violencia política en la Argentina con esa medida. O sea que en ese tema puntual tenemos razón nosotros. Pero en realidad el problema había empezado un poquito antes. Había empezado cuando en diciembre del, del año 1973 había sido desplazado del, del comando en de jefe del ejército el general Calcaño, que era el hombre que estaba tratando de crear un vínculo entre la sociedad civil y, el, y las Fuerzas Armadas. Era el ALA que había acompañado la realización del operativo de que hicimos en la provincia de Buenos Aires, en el lugar del interior, donde los militantes de la juventud peronista trabajaban con los militares en hacer obras de en buscar la reconciliación con la sociedad, facilitarles la reconciliación con la sociedad. El desplazamiento calcaño abrió la puerta a la reafirmación del ala liberal y gorila de, de, de las Fuerzas Armadas y dos años y poquitos meses después instauraron el golpe. Porque muchos dicen que fue un error plantear las críticas. Alumbrando las críticas que se plantearon, más allá de que nos equivocamos seguramente en mil cosas, tenemos 25, 26 años de edad, los que si finalmente optaron por mantener la cúpula militar liberal son los responsables de que Vigela, Agosti, ...y Macera han nacido comandantes jefe de la no los pusimos nosotros... ...nosotros nos oponíamos a que ese tipo de militares se encumbraran en las Fuerzas Armadas... ...la responsabilidad de los que los apañaron y los impulsaron es lo que vino después.
0: Bueno, entonces a la vista de lo, de lo que ha pasado, digamos, alumbrando la historia como decías vos... Digamos, eh, ...por un lado, podemos decir esto, sigue vigente esa, esa legislación y no ha cambiado mucho... Eh, ...básicamente, si no tengo mal entendido, tiene que ver con por un lado con la era la... La penalización de la tenencia y de la aportación, si no me acuerdo bien eh, No ha cambiado Quizás eh, sí es bueno, respecto de lo, de lo que vos decías Me viene a la mente eh, La designación de la nueva Ministra de Seguridad Que dijo, entre otras cosas Yo tampoco voy a tirar a ningún gendarme por la ventana Y otra de las cosas importantes que tiene su trabajo Es que habla de a la hora de llevar adelante reformas en, para dentro de las fuerzas, la importancia de generar consensos, de no imponer eh, para dentro. Es una manera de conciliar, porque venir a imponerle también a la fuerza sin consensuar, sin trabajar en conjunto, eh, creo que no sería bueno. Un poco lo, lo que decías vos, hay que trabajar mancomunadamente la sociedad civil con, eh, con la fuerza para tratar de tener unas una fuerzas más democráticas. Eh, ¿Lo ves posible a esto?
1: Por lo menos ese es el objetivo que hemos buscado siempre Y esperamos esta vez lograrlo de
0: Perfecto Vayamos un poco más a, a la cuestión electoral eh, Porque una, una cosa
1: sí. Cada vez que hay política del Estado, del gobierno de mano dura Se ve, si uno mira los los, los índices de efectivos de la fuerza de seguridad muertos O heridos en los periodos en que hay mano, mano dura es mucho mayor que cuando hay una política de consenso y de búsqueda de, de convivencia pacífica con la sociedad con la mayoría de la población. A una, una villa se puede entrar con las tanqueta, rompiendo todo, o dialogando con la inmensa mayoría de la población, que son humildes y son honestos y son gente de trabajo. Cada vez que se han puesto ministros de mano dura, lo, mayor, ha habido víctimas civiles, por supuesto, como consecuencia de la libertad para matar que se le dan. Al mismo tiempo, es la mayor cantidad de, de víctimas de las fuerzas de seguridad.
0: Sí, de los dos lados el saldo es negativo, tanto para lo, la fuerza. Y si para... el que va
1: armado por la calle cometiendo un ilícito, sabe que el policía tiene carta libre para matarlo, tira antes. Claro. Y está en ventaja porque el policía va uniformado. Exacto.
0: Bueno, como te decía, yendo un poco más para el lado de, de lo electoral, eh, si bien cambiamos, fue derrotado electoralmente. Los resultados, no, eh, como por ahí yo no coincido, como ellos quieren pensarlo o como, o como ellos lo difunden, como si fuese una, una derrota calificada. Es una derrota y fue una, una amplia derrota, pero más allá de eso y más allá de cómo se rearme hacia el interior, estamos viendo que por ahí se están dispersando algunos actores dentro de la misma alianza de Cambiemos, eh, más allá de la derrota... Entiendo que hay una permanencia de ciertos sectores de capas medias del campo, ahora con, la, con estas retenciones han salido a manifestarse. Eh, ¿Crees que es posible encauzar esa relación eh, que un poco tiene que ver con esto que se ha alimentado y que se ha dado en llamar eh, la grieta? ¿Es posible eh, encauzar esa relación de estos sectores medios del campo y el resto de la sociedad, lo popular?
1: Nosotros... Las resoluciones de este problemas o los orígenes de este problemas lo vamos que encontrar en, en la batalla de Caseros, donde los agroexportadores triunfaron y derrocaron a la Confederación Argentina de la mano del Imperio Esclavista de Brasil. Es llamativo que digan que Casero fue para instalar la libertad cuando el que, la, la principal logística y apoyo en todo sentido lo ponían emperadores del de, de Brasil, que un imperio esclavista. Así que no sé por qué venía a liberarnos a nosotros en lugar de liberar primero a, a sus propios entonces, ahí está el origen primero de todo esto. En, que en Estados Unidos, un poquito después, diez años después, la, la guerra la ganó el norte industrialista en contra del sur esclavista. Acá el esclavo no hacía falta para, para explotar la pampa húmeda, por eso es que no se restauró el esclavismo la esclavitud en Argentina, pero sí la subordinación y la miseria a todo el interior del país, con la libre importación, la libre navegación de los ríos. Yo no sé si todavía, cuando yo no estudiaba, hace muchos años ya, todavía se ponía como un gran logro la libre navegación de los ríos Como si era una conquista para los argentinos ¿Ustedes se imaginan un submarino nuclear norteamericano Navegando por el Volga? <risa> es ridículo Pero lo sigue Durante el siglo y medio Fue una constante La gran ventaja para la Argentina La libre navegación de los ríos Y barbaridades como esa hubo una tras de la otra Las onceras de las que hablaba don Arturo Jauretche
0: Bueno, de hecho Si vamos a hablar para, Nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero uno de los grandes o, ese tipo de inconvenientes hubo con el tema de Malvinas, ¿no? de cuando uno se pone a repasar es, eh, la historia de Malvinas, justamente hay, hay acuerdos ya que datan de esa época donde se prohibía la libre navegación, o ¿no? donde tenían que haber autorización de parte de, en ese caso, de España, para que buques ingleses o de otros o de otras banderas pudieran pasar por esa zona. Amo, los eh,
1: ingleses aliados a, a, a los grupos minoritarios porteños. nos invadieron en 1906. Volvieron en 1807. Nos usurparon las Malvinas en 1833. Bloquearon Buenos Aires en el año 1838 y 1839. Intentaron romper las cadenas del río en, en la vuelta obligada en 1845. Financiaron a través del Imperio Brasil la, la, la derrota de la Confederación en Casero en 1851. Nos espolearon después con todos los. Arreglaron con Urquiza para que le entregara la batalla perdida de rabia que le había ganado a Mitre y se instaurara el unitarismo más cerrado en Argentina. Nos invadieron, proveyeron y está aprobado, de municiones y, y combustible de la flota de argentina para el golpe de estado en 1955 contra Perón. Nos atacamos, nos vimos sometidos a la guerra de Malvinas. Entonces, te siguen pasando como que son amigos. Pero además era ridículo, toda nuestra marina tenía y tiene todavía equipamiento militar que proviene de Inglaterra. Entonces era muy difícil hacerle la guerra a los ingleses. Yo no creo que le hagamos la guerra a nadie, pero fundamentalmente no podemos comprar las armas, y los equipamientos, la tecnología y la doctrina de combate a aquellos que se nos están usurpando el territorio. No, no podemos estar, pero desde el momento que estén ocupando parte de nuestro territorio, no digo que tengamos que andar a los tiros ni haciendo tonterías, fuera de nuestras posibilidades, de dar la respuesta y además pues somos un pueblo de paz pero lo que es evidente es que tampoco lo podemos considerar a los amigos porque nunca lo fue
0: la, la historia de Malvinas eh, demuestra que Argentina es un, mueble, un pueblo de paz no, incesantemente desde, desde que irrumpieron y desde que de que expulsaron a la población argentina que, eh, que tenía derecho de, estar, derecho de soberanía sobre, sobre las islas Argentina lo único que ha hecho es demostrar que es un pueblo de paz y ha estado incesantemente reclamando por las vías institucionales y diplomáticas y claramente, eh, quien ha ejercido, por lo menos esa es mi posición eh, la fuerza, y él creo que lo dijo hace poco Alberto Fernández eh, quien sigue ejerciendo el colonialismo es, es Inglaterra pero bueno, eso es harina de otro costal volviendo a la pregunta anterior, a ver si la podemos cerrar eh, es posible, eh, entendiendo el origen, ¿no? que, es, que data de hace mucho tiempo, que no es algo nuevo. Eh, es posible, ya no cerrar, digamos, pero es posible encauzar esa relación, eh, que no tengamos una, una revisión de la 125, que no tengamos esa, esa profundización, por lo menos no profundizarla, digo, estabilizar esa, esa relación entre sectores que a priori parecieran antagónicos, pero si uno se pone a aburgar un poquito más, mismo en el campo, hay distintos actores, que creo que vos venís de, 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 del campo, debes saber que no son todo lo mismo, no es lo mismo un chacarero pequeño que un gran… Eh... Por supuesto, yo
1: creo que fue el gran error, así me lo, lo comentábamos con Néstor, la 125 tuvo un, un error de origen fundamental, como la redactó Martín Lustó que fue el que la redactó en ese momento, Cristina y Néstor estaban en el sur y cometieron el error, ellos lo, lo, lo asumieron sin Néstor, de que se la mandaron, y la, la, la analizaron un poco y le mandaron para adelante. Y fue un error, porque se, no se diferenciaba entre los grandes y los chicos. Había, en ese momento había un, un conflicto entre la Federación Agraria Argentina y los exportadores, y terminamos juntándolos a todos amontonados en un enfrentamiento. Pero miren, hay una cosa, ahora se está movilizando mucho, o, porque creo que hoy se reunía en la mesa de enlace, pero le falta la pata principal, la quinta pata, que era el Momo Venegas, que que organizaba toda la logística para la, con la corte de, los cortos de ruta, Así que van a tener alguna dificultad. Otra dificultad que tienen es que ahora ya están yéndose para Punta, o para Miami. Entonces van a tener que planificar las, las, las actividades para un poquito más adelante. Me estoy refiriendo a los que toman las decisiones y, y conducen a la inmensa masa de productores argentinos, que son distintos y son otra cosa, por supuesto, pero que muchas veces son influenciados por los medios, y por los propios líderes de sus organizaciones. Yo creo que eso... Es, pero, además, le digo una cosa. Hoy, estuve leyendo, en un momento, de acuerdo al juego del precio internacional de la soja y a los cuatro pesos fijos por dólar que les puso Macri, que las retenciones de la soja llegaban al 28,5%. Y, en este momento, con esta actualización, en lugar de los cuatro pesos del porcentaje, llega al 27%. O sea que tenemos todavía un punto y medio o menos de lo que sí le consentieron a Mauricio Macri. Yo creo que el problema principal en este momento que hace a, la, a los exportadores es que Macri les dio libertad para no ingresar las divisas. Entonces eso es una estafa al pueblo argentino, porque los tipos declaran, tienen miles de millones de dólares de productos que han vendido y no los han ingresado. Siempre hubo, y en todos los países hay, un periodo de tiempo que se les da para que ingresen las divisas producto de las exportaciones. En este momento pueden no hacerlo nunca. Me parece que ahí está la clave Y eso no es un tema que beneficie a los productores de un de 100 hectáreas de Dragado, por supuesto, que tienen vendida la de mucho antes. Pienso que, por un lado, habría que hacer que volver al régimen normal donde tienen un precio razonable y después tienen que ingresar las divisas. Sería el mayor ingreso de, de, de divisas que tenemos por lo que tienen acumulado afuera. Y no estoy hablando de los capitales jugado, blanqueado o que llevado de otros medios afuera. Estoy hablando de lo, de lo que está contabilizado, como vendido y exportado por Argentina y no ha ingresado lo, las divisas como era históricamente el plazo y los plazos que tenían. Eso sería una buena una buena medida, supongo yo. Y otra cosa es que el Banco de que generalmente, y a veces y creo que el Provincio también, tiene ese parte a los productores agrícolas para la siembra y para todo, tendría que tener primero y principal a algún organismo del Estado que sea el que cause las exportaciones, porque si no se da la paradoja que un productor agropecuario o un exportador vende a través de determinados intermediarios y luego los bancos del Estado le financian la siguiente cosecha y es capaz que el producto del anterior lo dejan afuera. Entonces, yo entiendo que lo natural es que se ayude a financiar a aquel que lo necesita realmente y que no tiene parte de su anterior cosecha de control en el exterior, porque si no, ¿para qué? Y además que si lo hace a través de las listas privadas, que son los cerealistas privados, lo que les financia también la siembra y todos los, los, los trabajos previos. Yo no hablo en este momento de la Junta Nacional de Granos, sino simplemente que tanto el banco y los bancos del Estado que financian a los productores tengan su propio organismo de comercialización, como tienen los bancos privados, que a través de eso financian a aquellos que son sus clientes que, o sus, los proveedores de los insumos para la exportación. Me parece que eso sería una medida muy sana y no tiene motivo de cuestionamiento, porque según que vos quiere exportar, no es posible que se lo financiemos desde el Banco de Nacional o el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
0: Desde ya. De hecho, es uno de los principales problemas, el de las divisas. Otro problema con respecto a los productores que es que se ha podido apreciar en los últimos años es el tema de la cadena de, de, de producción. Cómo se van aunando los eslabones Hemos visto que productores de leche El precio al que venden Que son quienes producen Es mínimo y el que llega a la góndola Es es otro totalmente distinto eh, ¿Qué se puede hacer En relación a eso?
1: Yo creo que hay que trabajar sobre la información Y esclarecer las situaciones Porque ustedes fíjense que cuando se produce Esta situación se reclama al gobierno Y no a los que se están quejando es El gobierno no se queda con la diferencia ¿sí? Si un producto le pagan al productor 10 pesos y lo venden a 100, entonces piden que el gobierno en los subsidios les estima de impuestos. ¿Por qué no van a ver dónde, dónde van a ver los otros 90 que, que hay en el medio? Me parece que ahí está la situación, que hay que tratar de trabajar entre todos los sectores para esclarecer y para simplificar. Que cada uno gane lo que corresponda, pero que además, cuando hay una contradicción entre la cadena de intermediación, el productor original y el distribuidor minorista, que no le hagan responsable al gobierno de absorber las pérdidas que tenga cualquiera de los sectores cuando es un problema de cómo se distribuye la torta
0: Siguiendo con la política eh, y viendo un poco en contexto internacional, sobre todo de los países vecinos eh, la Argentina parece haberle encontrado a la crisis que vivimos, parece que no eh, o no, que no se dimensiona, pero digamos, todas las estadísticas y los datos son concluyentes, el nivel de pobreza, de desigualdad eh, la pérdida de poder adquisitivo eh, todos los datos están y son concluyentes respecto de que estábamos camino que estamos en realidad en presencia de, de, de una fuerte crisis y eh, Argentina parece haber encontrado una salida política gracias a la, a la unidad de, de, del peronismo esto en perspectiva viendo lo que está pasando en Chile lo que está el golpe en Bolivia Venezuela mismo
1: Perú está en crisis también Perú está en crisis. está en crisis,
0: Ecuador está en crisis donde el gobierno ha tomado medidas y En
1: Centroamérica hay varios países que están con problemas muy graves también en Brasil hablar En
0: Brasil, Haití por nombrar eh, algunos casos, ¿no? Eh, ¿Puede evitar el peronismo? O, o mejor dicho, ¿qué necesita el peronismo para evitar que esta crisis latente explote? Porque estamos, pareciera que no, porque Bueno, asumió Alberto un, cam, un recambio en el gobierno pero eso no hace que desaparezca la crisis que, que estaba presente. ¿Puede el peronismo, puede el gobierno encauzar eso? ¿Puede superarlo?
1: Nosotros creemos que sí, fundamentalmente porque como decía Arturo Jauretche, el primer principal, cómo se logró revertir la situación acá en la Argentina. En Arturo Jauretche decía, cuando la clase media está bien, vota mal. Cuando está mal, vota bien. Cuando hay con sectores la, la derecha abunda en, en perjudicar y apoderarse de la parte de la renta de productos de esfuerzo de trabajo en los sectores medios, es cuando se toma mejor conciencia. Y hay una cuestión que, que concreta que en América Latina los, los gobiernos y los, los movimientos populares tienen siempre un reflejo y una atención muy grande a lo que pasa en la Argentina con el peronismo. Y eso es una constante, así que supongo que se van a ir reafirmando. Y además, los resultados de la, de la Situación de tensión internacional, nosotros tenemos que manejarnos con cuidado, no tenemos que empoderarnos en ninguno de los sectores de Pugna, en, en la gran superestructura, y tenemos que ir buscando en cada, en cada rubro productivo de inversiones o de desarrollo la alianza que, que nos permita hacer las mejores condiciones para responder a las aspiraciones y necesidades de nuestro pueblo.
0: Citaste a, a Jaureche. Eh, han pasado varios años desde la creación, como dije al principio, fuiste impulsor de, de la creación de la UNAG. Hoy tiene alrededor de 20.000 estudiantes, un poco más, 25.000 25. estudiantes, eh, bueno, en campaña varias veces eh, el, distintos dirigentes eh, de Cambiemos han, se han preguntado para qué existe, para qué crear estas universidades, han, la han desfinanciado. Eh, así todo, ¿cuál es el impacto de la creación de estas universidades en distintos eh, polos del conurbano? Eh, sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo en la UNAG el 80% o alrededor del 80% es primera generación de estudiantes universitarios. Por Miren, yo
1: redacté y fui cabeza de la ley de creación de la universidad de Arturo Cabreche, José Varela de la Universidad Nacional de Guillermo Brón, consejo de Tebrón de la Universidad Nacional Raúl Escabrín Ortiz con Sede y Isidro y de una en, en Aleco. Y además acompañé todos los otros proyectos que se fueron creando. La señora María Eugenia Vidal decía que para qué se los pobres no, no llegaron a la universidad. En realidad lo que quería decir es que no hagamos universidades para que los pobres no lleguen a, a la universidad. Y el ingeniero Mauricio Macri también se jactaba con eso. Ahora hay una cosa llamativa. Siempre se habla de los compañeros en el secundario de Mauricio Macri. No he encontrado a nadie que haya encontrado que conozca a un compañero en la universidad. ¿Habrá ido a la universidad este muchacho? <risa> habría, que, habría que investigar un poquito. Porque no hay un, un solo compañero. Que haya todo un, un, no, todos <risa> son todos del Newman. Todos son del Newman, pero el Newman no es la universidad. Los <risa> ingenieros se lo dieron en la Universidad Católica cuando el, su padre era el mayor aportante privado para el desarrollo de la misma. <risa> habría que preguntarse si dirigió alguna obra también. Eh, Sí, ah, sí, sí, hizo una Quiso hacer una, las cloacas de, de Morón Donde el ex marido de la señora María Eugenia Vidal Era el chepibe que le llevaba la valijita de una lado para el otro a Ruseló Por el contrato de las cloacas de Morón Ruseló fue preso Con de por vida En cambio, el que le había firmado la contraparte Que era Mauricio Macri No tuvo ningún tipo de problema Y su mano derecha, el que le llevaba la valijita En los portafolios con las cosas Que era el marido de María Eugenia Vidal llegó a ser intendente de Morón.
0: Bueno, algo similar pasó hace poco. A, eh, a Pablo a Roca lo absolvieron cuando él mismo fue quien sí, pero, reconoció haber eh, dado... Nadie
1: puede eh, pensar que, en, que un, en una empresa un gerente o un subgerente puede disponer de millones de dólares en negro y que el, el dueño de la empresa no, no tenga nada que ver. Pero bueno,
0: eh, ya para ir acercándonos al final, hablamos un poco al principio del rol de la militancia y de la dirigencia. ...como parte de un todo, ¿no? Eh, y el nombre de nuestro prog de, de este podcast se llama Reivindicando la Rosca. Vamos a, a tratar dos casos puntuales a ver eh, respecto de cuáles te parece mejor. Eh, ¿Cuál fue el rol de la rosca en esto de...? Porque como, de, como hablábamos antes fuera de, fuera de aire, los liberales asumen la rosca como algo negativo... Eh, ¿Cuál fue el, de, el rol de la rosca en la creación de, de estas universidades que fuiste citando? ¿Y cuál fue el rol de la rosca en, en el trabajo que dio como fruto la unidad del peronismo para poder eh, conseguir la victoria en estas últimas elecciones?
1: No, en cuanto a la universidad, la verdad, no hubo que buscar acuerdos políticos ni nada por el cielo, en especial. Presentamos, presentamos los proyectos tuvieron un trámite normal con algunas demoras porque justo lo presentamos a principio del 2008 con la crisis del campo y del 2009 logramos aprobarla en el 2009 no hubo necesidad yo debo confesar que ni siquiera lo hablé ni con esto ni con Cristina la creación, ni mucho menos la puesta del nombre era nuestro <risa> <risa> nuestro ídolo intelectual en los sí. años 70 y 60 don Arturo Gavretti sí. y don Raúl Escarabri Ortiz en una oportunidad cuando, qué importante es Calabria Ortiz, ¿no? Cuando, sí, por supuesto, cuando presente, contra el Imperio Británico, sobre todo. En realidad está mal hablar del Imperio Británico, de la corona inglesa. ¿Por qué es la corona inglesa? La misma doña Aracel, que, nos, que dejamos que ponga sus carcelitos por todos lados, porque dentro de lo que es el Británico, que está también Irlanda del Norte y una buena parte del pueblo que quiere separarse de la corona inglesa. ...está el País de Gales donde hay también un importante sector de galeses que quieren recuperar la independencia... ...y están los escoceses que han ganado las últimas elecciones nuevamente. Así que hablemos de la corona inglesa, que son los verdaderos dueños de la torta.
0: También eh, se puede decir que el pueblo inglés no es lo mismo que la corona. Si, si, si volvemos a algo que estuvimos hablando, por ejemplo el caso de Malvinas... Eh, ...la tierra, la posesión de la tierra, gran parte es... ...está en manos de una empresa por un lado... Y de esa empresa, además, eh, los directivos de esa empresa son parlamentarios de, de, del gobierno británico. Bueno, no es pues, lo mismo el pueblo británico que... No, por eh, supuesto.
1: La... Y además, Charles dirigía a los aviones, los bombardeos alemanes a través de, la, de lo que se había infiltrado en la red de espionaje alemana hacia los barrios populares para que no le, le bombardearan las zonas industriales o las zonas de alta residencia de, residencia de la alta burguesía inglesa. Por ¿Y? eso perdió por golear las elecciones, las primeras elecciones que hubo evento en la guerra.
0: Y, y para cerrar, a ver si para redondear la pregunta que hicimos antes, para darle, eh, poner en valor eh, la rosca, ¿Cómo, ¿cómo fue el trabajo de la rosca en la unidad de, del peronismo para lograr la victoria?
1: Yo creo que, así como decíamos que las elecciones en el 2011 las había ganado Néstor, a pesar de haber muerto un año antes, estas elecciones, la, la construcción de este Frente Electoral Nuevo es mérito centralmente de Cristina Fernández de Quimba. Fue un, un acierto en la forma como fue manejando y como fue tomando las distintas medidas y buscando los distintos acuerdos. Ahora estamos hablando de que el equipo llegó, se llegó armado, se hizo la lista de la formación del equipo, estuvieron en el vestuario, salieron por el túnel y la pelota empezó a rodar, pero todavía está en el círculo central. Nosotros tenemos toda la expectativa de que nuestro gobierno dé respuesta a las aspiraciones de nuestro pueblo y estemos, queremos con, con plena comisión de que lo va a hacer. Pero eso hay que verlo en el desarrollo de las cuestiones.
0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos, okay. por esta entrevista.